0: Второй генный ключ, тень, потерянность. Как наиболее архетипически женский из всех 64 генных ключей, второй генный ключ и путешествие, которые он представляет, содержат прекрасную чистоту космической мудрости. Если бы вы захотели объяснить природу человечества и причины нашего существования пришельцу, то вам не понадобилось бы идти далее второго генного ключа. Если первый генный ключ рассказывает историю о великом мужском начале энергии и света, второй генный ключ заземляет его в мире форм. Даже на уровне сознания тени этот ключ учит нас тому, что у всего существующего есть цель. Что бы ни произошло в любой точке эволюции, Это является частью огромного, всеобъемлющего плана. Это истина, находящаяся в женском начале, связующая сила для всех, кажущихся отдельными частей и событий существования. И в этом смысле она представляет большое материнское объятие, как символ всеобщего единства. Ваш персональный резонанс этой истины, нашего единства, определяет предельную чистоту, проходящую через вашу ДНК. Верите ли вы в нее, отрицаете, желаете или воплощаете ее, истина не меняется. Во Вселенной есть сила, которая дирижирует всем, и ее можно найти прямо в нас. Вторая тень – тень потерянности. И это название достаточно интересно. Это и потерянность во времени-пространстве, и чувство отделенности. Однако, когда вы чувствуете себя одинокими, отрезанными, удрученными или испуганными, вы не потерялись, эти ощущения иллюзорны. Состояние тени встроено в биологический механизм, и оно присуще только человеку. Нет ни одного момента в вашей жизни, который не находился бы в совершенной гармонии со всем мирозданием. У вас нет ни малейшей возможности принять неправильное решение или сделать неверный поворот в жизни. Это только нюансы вашей биологии. Ваша биология определяет ваше восприятие, а ваше восприятие – мерный щуп вашей эволюционной чистоты. Эволюционная частота относится к текущему состоянию движения вашего сознания, которое, как и все человеческое сознание, следует по эволюционной кривой. Начавшись как примитивная форма инстинкта, коренящегося в нашем животном начале, в определенный момент развития мозга сознание совершило огромный скачок, и мы вошли в текущую фазу как думающие существа. Теперь мы достигли зенита этой фазы развития и готовимся к другому большому скачку – скачку в новое биологическое сознание, коренящееся в нервном узле солнечного сплетения. Вы должны понять, откуда вы идете, чтобы увидеть, куда вы направляетесь. А направляетесь вы к осознанию взаимосвязи и единства всех существ. Это такой парадокс вы никогда не покидали этого состояния единства. И все же, операционная система человеческой биологии в настоящее время не позволяет вам постоянно испытывать это чувство соединенности. Заманчиво смотреть на так называемое примитивное человеческое сознание, которое сохранилось в некоторых местах нашей планеты у племенных групп аборигенов, и мечтать о возвращении к этому первичному сознанию которая существовала задолго до столь стремительного развития нашего мозга. Большинство аборигенных культур живут без чувства отделенности от природы, в то время как современные люди ощущают себя от нее оторванными. Мы склонны думать, что что что-то не так с нашим направлением. Вся технологическая революция пугает многих. Однако быстрое развитие человеческого мозга – это жизненно важный трамплин для еще большего скачка сознания. И даже в этом случае наш ум является мертвой зоной. Эволюция ума в том виде, в котором она происходит, разъединяет нас с тем древним инстинктивным сознанием, и поэтому во всем мире живет большой страх. Страх того, что человечество может фактически себя разрушить. Страх, что мы движемся не в том направлении, исходит из второй тени. Именно потому, что теперь мы рассматриваем себя отдельно от природы, и мы чувствуем этот большой коллективный страх. Наше восприятие отдаляет нас от правды, и коллективный страх пропитывает наши индивидуальные жизни. Вторая тень, наряду с ее программным партнером, первой тенью энтропии, отрезает нас от состояния доверия и единства, и даже усиливает чувство изоляции через наши поступки. Действия, которые совершаются в доверии, и действия, совершаемые из страха, ведут к совершенно разным результатам. Первые способствуют повышению энергии, а вторые просто-напросто у всех ее отнимают. В вашей личной жизни Если вы позволяете второй тени влиять на каждое принимаемое вами решение, она будет тащить вас на чистоту помех. Это означает, что вы не синхронны с жизнью, пропускаете прекрасные возможности и вязнете в повторяющихся шаблонах, которые могут реально истощать не только вас, но и всех, кто находится рядом. Однако вторая тень потерянности – неотъемлемая часть сценария жизни. Она фактически позволяет вам испытать существование вне универсального потока, даже при том, что этот опыт иллюзорен. В конечном счете, даже чистота, которая вызывает хаос, часть ткани всего существования. Вторая тень позволяет увидеть вашу собственную беспомощность, поскольку вы стремитесь избежать чувства потерянности и одиночества. Как только вы вступаете в мир тени с полной осознанностью, он, как по волшебству, начинает меняться. Ваша внутренняя искренность ускоряет скачок разума в новое и намного более широкое сознание. Необходимо осознать суть данного инсайта. Вы не в состоянии изменить свою реальность каким-либо действием. Сдвиг закодирован в ДНК каждого человека, и, будучи активированным, Он происходит независимо от вас, как аспект вашего биологического развития. В определенный момент ваше новое сознание просто начинает открываться. Поначалу это происходит постепенно, но через некоторое время отмечается заметным улучшением качества вашей жизни. Как вы это видите, так это и меняется. В самых ранних из известных нам в настоящее время версий Идзин есть достаточное количество разночтений с более современными переводами. Одно из самых интересных разночтений касается очередности первой и второй гексограммы. Есть убедительные доказательства, что самые старые версии начинались со второй гексограммы, представляющей чистый ин. Патриархальные системы перевода оригинального текста очевидно, поспособствовали замене первичного «инь» на первичный «ян». С точки зрения эзотерики и мифологии разумнее начинать последовательность с женского, а не с мужского. Опять же, это связано с чистотой. На чистоте тени мужское всегда выходит вперед и становится состоянием недоверия, разделения и насилия. Женский подход, в свою очередь, основан на единстве, уступчивости и доверии, которые являются признаками более высоких частот. Кроме того, одним из переводов названия этой гиксограммы, известной как кунь, является слово «поле». Это слово прекрасно подходит для описания второго генного ключа, представляющего вселенское поле, в котором мы живем. Двигаться в гармонии с этим полем означает ориентироваться в пространстве и времени, а двигаться вне гармонии с полем означает быть дезориентированным и потерянным. Подавленная натура тени – потерянный. Есть два шаблона второй тени – состояние потерянности и регламентации, которые описывают состояние большинства человечества. В случае подавленной натуры быть потерянным означает жить не сонастроенным собственной универсальной судьбой. Подавленный характер точно отражает жизнь в материализме и эгоизме, прокладывая свой путь без оглядки на окружающих. Наша истинная судьба пробудиться от эгоизма к единству со всей Вселенной. Люди, не чувствующие духовных измерений существования, живут в состоянии потерянности и, как следствие, несчастны и страдают. Без переживания прямой связи с великими космическими силами человеку нечем поддержать себя в испытаниях жизни. Сама жизнь, кажется, не имеет цели. Без внутреннего ощущения связи с космосом человек всегда будет в борьбе с миром. Реакционная натура тени – регламентированы. Другой полюс этой тени – давление на внешний ритм или структуру жизни. Это происходит из глубокого гнева, который никогда не уходит. Регламентация фактически представлена основными мировыми религиями, которые ставят себя между человеком и его прямым ощущением Божественного. Регламентация может также выражаться наукой, которая пытается организовать жизнь в некоторую систему обозначений и логических структур. Все, что пытается управлять жизнью и подавлять ее, появляется из реакционной стороны второй тени. Здесь не говорится, что религия и наука плохи, за исключением тех случаев, когда они служат для затемнения, скрытой в индивидуальности гармонии. Истинное значение и цель жизни могут быть найдены только в сердце человека, в мистике движения в полной синхронизации со всем сущим. Второй генный ключ – дар, ориентация. Весь процесс, описанный во второй тени, затрагивает ориентацию – дар второго генного ключа. Испытав дезориентацию на частоте тени, вы начинаете приближаться к более высокой частоте дара и становитесь ориентирующимся. Опять же, как уже обсуждалось ранее, это не вопрос каких-либо действий с вашей стороны для проявления этих изменений в ходе вашего развития, даже при том, что у вас может быть ощущение, что вы делаете для этого довольно много. Возможно, вы начали с похода к терапевту, который помог вам увидеть аспекты вашей тени что в свою очередь принесло изменения в ваши решения и соответственно в вашу жизнь. Возможно, вы увлеклись какой-либо мистической системой или нашли учителя, что послужило катализатором этого процесса. Возможно, это произошло в результате личного кризиса или просто спонтанно, как полная для вас неожиданность. Дело в том, что вся ваша жизнь следует по тому же самому архетипическому паттерну, заложенному в вашей ДНК. Сама эволюция непреклонно ведет вас по пути к осознанию единства и целостности. Удара дара ориентации две стороны, и каждая из них проявляется либо как сдвиг в вашем сознании, что затем влияет на действие, либо как перемена в действиях что стимулирует изменения в вашем сознании. Каким бы ни был ваш опыт, существует множество признаков или ключей, предваряющих вхождение в жизнь на чистоте дара. Один из ключей, которые люди могут ощутить, это увеличение чувствительности и ощущение синхроничности. Синхроничность Это прямое проявление дара ориентации, который позволяет вам быть более восприимчивым и заглядывать через замочную скважину мироздания. Синхроничности не могут быть созданы искусственно. Они естественно вытекают из женской природы второго дара. Другими словами, они случаются тогда, когда вы их не ищете. Поскольку ваше сознание начинает работать на его самом высоком биологическом уровне, через солнечное сплетение, вы попадаете в более легкий ритм жизни. Вы уже не чувствуете своей потерянности и начинаете все больше и больше ощущать магию жизни. Другой показатель вашего возрастающего сознания можно найти в восьмом даре стиля. В химическом семействе, известном как кольцо воды, второй дар генетически связан с восьмым даром, который представляет новый и оригинальный способ жизни. Поскольку вы начинаете ориентироваться в более широком контексте, все более проявляется ваша реальная личность. Вместо того, чтобы быть придавленными вашими переменными настроениями и обязательствами, вы используете их в качестве средства развития новых талантов. Вы также перестаете зависеть от восприятия и проекции других. Короче говоря, жизнь вам начинает приносить столько радости, что эта возрастающая энергия перетекает в вашу жизнь как оригинальность, уникальное чувство индивидуального стиля, которое не подражаем и всегда свеж даже если иногда может быть слегка опасным. Ваша оригинальность или стиль являются показателем другого парадокса. Поскольку вы входите в более тесное взаимодействие с единством всего сущего, вы также наблюдаете рост собственной уникальности, особенно в творческом процессе. Второй дар несет особую роль в вашей ДНК. Он создает своего рода область притяжения вокруг вас, объединяя не только микромир с макромиром, но также объединяя материю и дух. Секрет скрывается в химии аминокислоты этого генного ключа. В любом теле есть минеральные вещества, обладающие магнитными свойствами. И второй дар касается химического состава и назначения этих минералов. Эти вещества в нашем теле, и особенно в эндокринных железах, практически говорят нам о том, как мы живем – в гармонии либо нет. Например, в тканях шишковидной железы биологи обнаружили железосодержащее соединение, известное как магнетит – Этот минерал – предполагаемый ключ, связывающий электромагнитную активность и клеточные функции. Тот факт, что такой же минерал был найден у большинства животных, позволяет предположить, что у всех существ есть встроенная магнитная навигационная система, которая синхронизирует их с большими ритмами. Именно через этот магнетизм связана вся жизнь, от атомного спина до вращения галактик. При повышении частоты второго дара ваша жизнь становится более гармоничной, возрастает электромагнитная мощность вашей ауры. Чем больше вы позволяете женской уступчивости этого дара проникать в вас, тем больше космической энергии через вас протекает. Ваш тайминг становится более точно настроенным, потому как вдруг, оказавшись в негармонии, магнитные минеральные преобразователи в вашем теле немедленно передадут эту информацию в ваш мозг. Именно через второй дар вы можете увидеть скрытую программу жизни, привести всех существ к осознанию их единства. Магнитное поле притяжения вокруг человека со вторым даром оказывает сильный эффект на всех окружающих. Гармония буквально притягивает. Поэтому люди, которые тотально вовлечены в жизнь и настроены на ее процессы, могут быть невероятно вдохновляющими. Они могут интуитивно ощущать сдачу или же сопротивление других людей большой вселенской истине. Со временем такие люди приводят других к их собственной личной гармонии через магнетическую силу своей ауры. Второй ключ – ситхи – единство. Вторая ситхи описывает опыт просветления или пробуждения. Будучи сутью женщины-богини, это краеугольный камень всех состояний ситхи. Женский божественный полюс хранит большую загадку, потому что в некотором смысле он не может быть полюсом вообще. Мужской полюс очень простой и прямолинейный, но женский – вне границ смысла и понимания. Мужское начало является скорее фактическим выражением женского, но не его дуальностью. На уровне щитхи нет такого понятия, как дуальность. Дуальность разрушена странной, божественной логикой. На этом повышенном уровне сознания математика работает не так, как на ментальном уровне. Один плюс один не равняется двум, а всегда дает три. Единственные числа, которые действительно существуют на уровне ситхи, это один и три. Один есть один – это сознание, покоящееся в своей собственной природе. Это предельное состояние инь, женского начала или восприимчивости, как часто называют вторую гексограмму. Такие слова, как «восприимчивый», «женский», «уступчивый» или «мать» могут ввести в заблуждение, поскольку мы склонны понимать их как полюса с противоположностями. Однако они указывают на то, что лежит за пределами их привычных значений. Поэтому, чтобы правильно воспринять значение второй ситхи, мы должны рассматривать эти слова в несколько ином аспекте. Это можно понять только интуитивно. Таким образом, когда некто выражает себя как проявление в форме, он создает не дуальность, а тройственность. Каждая дуальность ⁇ это отношение, а каждое отношение представляет собой тройственность. Мужчину, женщину и их союз, то есть сами отношения. В божественной математике цифра 2 всегда иллюзорна, аналогически не может существовать. Если вы вообще можете сказать что-либо о цифре 2, то только то, что это мост, динамический процесс, который заканчивается, не успев даже возникнуть. Это понятие, которым нельзя подходить с точки зрения обычной логики. Так же, как и квантовые частицы физики, которые мы не в состоянии распознать из-за ограничений нашего аппарата восприятия, единство нельзя понять, его можно только прожить. Просветление – это не опыт, это изречение для медитации, подобное Дзенкаану. Если вы рассматриваете единство как достижение опыта или как нечто, что может однажды с вами произойти, то вы ограничены отрезком между двумя точками. Есть третье. Выход за пределы. Это не происходит с вами. Скорее, это вас отрицает. По иронии, выход за пределы не уводит вас из жизни, как можно было бы предположить из этих слов, а помещает вас прямо в сердце жизни, где вы всегда и были. Эта трансценденция объединяет все противоположности, стирает все загадки, оставляет все тайны так, как они есть и приносит чувство доверия, которое невозможно описать. На самом деле, чтобы описать ситхи единство, даже невозможно использовать слово, похожее на доверие, потому что доверие предполагает дуальность. Так или иначе, есть доверитель и доверяемый. Это замечательная дилемма состояния ситхи. Так же, как и все остальные, вторая ситхи несет характерную мифологию, проявляясь через индивидуума в мире формы. Это один из основных столпов нашей генетики, и жизнь человека из этой ситхи очень значима для нашей эволюционной истории. Эти существа оказывают огромное магнетическое влияние на всю планету. Хотя это может походить на научную фантастику, проявление второй ситхи в человеческом существе фактически изменяет траекторию движения Земли в космосе. Поэтому Вторая ситхи может проявиться в мире людей только в том случае, если все человечество совершит скачок сознания. Для этого скачка нам необходимо ждать достижения определенной конструкции в геометрии Вселенной. Это именно то положение звезд и планет, которые астрологи всегда стремились вычислить и понять. Вторая ситхи аллегорически представлена Вифлеемской звездой в мифе о Христе. У других культур также есть истории о великих, связанные с появлением звезд или комет на небесах. Поэтому эта ситхи говорит нам нечто о нашем предельном состоянии сознания. Это относится не только к нашему положению во времени, но также и к нашему положению в пространстве. Земля, двигаясь по своей траектории через галактику, в определенные моменты времени оказывается на определенных линиях вместе с другими аспектами космоса. Древние майя, например, полагали, что в 2012 году Земля будет на энергетической прямой связи с центром нашей галактики, что для них означало рождение эпохи более высокого сознания. В таких соединениях во времени пространстве вторая ситхи может снова воплотиться на нашей планете. И в случае с 2012 годом она наиболее вероятно уже инкарнировала, причем не в единственном человеке, а в целом поколении. Согласно планетарному генетическому таймеру Эдзин, мы ощутим другую важную точку оси в 2027 году, как предсессию равноденствий, проходящую через меридиан 55-го генного ключа. Это откроет потенциал для генетического изменения в человечестве. Обе даты, 2012 и 2027, чрезвычайно существенны для временного периода публикации этой книги. Но также существует множество других важных дат, как в близком, так и в отдаленном будущем. Вторая ситхи – это первоисточник природы самого сознания, что проявляется как красивейший замысел, разворачивающийся во времени и пространстве и увлекаемый потоком эволюции. Все мифы отражают историю Земли и нашей Вселенной. И поскольку все они начинаются с оставления материнского тепла и дома, то однажды они должны закончиться возвратом в те же объятия. Для нас, как вида, неизбежно одно – осознание нашего состояния единства со всем сущим.